0: capítulo Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, quantos estão salvos aqui? quantos estão salvos aqui? amém, crente, ajuda aí, amém, tenho certeza que todos que estão aqui estão salvos pelo sangue do Cordeiro você que for achando, fique de pé só mais um pouquinho Na tua casa, aí na tua casa não, aqui né Já estou acostumando com o que vai vir aí Vou mandar os irmãos ficarem em pé lá na casa deles <risos> Amém queridos Gênesis capítulo 1 A partir do versículo 26 Vocês que estão aqui embaixo Vocês que estão na galeria, fiquem de pé por favor A palavra de Deus diz assim Então disse Deus Façamos o um homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominais sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, e sermeais o mantimento e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi, e viu Deus que tudo o que tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e manhã e o dia sexto, fecha os seus olhos, pai nessa noite glorificamos o teu nome pela tua palavra Deus, Deus, nesse momento nós estamos aqui, Deus, para ouvir o Senhor dizer conosco palavras que são do teu coração, Pai. Deus, prepara os nossos corações neste momento, prepara o nosso ouvido, ó Deus, para que nós venhamos, Deus, ouvir, Deus, aquilo que vem do Senhor nessa noite, Deus, prepara o meu coração, a minha boca, Deus, para que Deus, eu venha, Deus, transmitir aquilo que é do Senhor para a tua igreja, Deus, que nós venhamos sair daqui, Deus, saciados pela tua presença, que nós venhamos sair daqui, Deus, completamente cheios do Senhor, ó Pai, é a minha oração neste momento, Deus, arranque do nosso meio, tudo aquilo, Deus, que veio para tentar tirar a atenção, ó Deus, para roubar essa semente, ó oh Pai, arranque toda a distração ó oh Deus, toda notícia ruim ó oh Deus, arranque do nosso meio, ó oh Pai tudo aquilo, Deus que veio, Deus, para nos incomodar durante a mensagem, ó oh Pai e Deus, que o teu propósito seja estabelecido no nome de Jesus, amém e amém, pode se sentar no teu lugar aleluias quero te dan- lançar um desafio agora, pega o teu telefone guarde ele, esquece o teu telefone aí do teu lado agora pode fechar a tua Bíblia pode deixar a tua Bíblia bem fechadinha, pode colocar no banco aí do lado, não se preocupe, porque eu não quero que nada roube a tua atenção aqui agora, é muito bom você chegar na casa de Deus e ver a casa de Deus cheias, amém? é muito bom você olhar para a igreja e ver a igreja cheia, sabendo que um dia ela esteve vazia, por conta da questão do coronavírus, mas nós estamos rompendo em fé, graças a Deus, e nessa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre aquilo que Deus ele nos fez, o porquê que Deus nos fez e para onde Deus quer nos levar, mas trazendo num contexto ao qual nós fizemos hoje no culto, que é o contexto de família, eu creio que todo ser humano, assim quando ele nasce, quando ele vai criando ali a sua fase, na sua sua fase de infância ainda, ali como adolescente ele começa a ter um sonho, ele começa a ter um sonho de um dia ter uma família, ele já faz parte de uma família, mas ele tem o sonho de adquirir uma família, só que isso vai acontecendo que ele vai crescendo, e ele vai vendo também as frustrações que ele vai encontrando dentro da sua casa, dentro da sua família, vendo as frustrações também de pessoas ao seu redor, sendo parentes, sendo amigos, sendo no seu trabalho, sendo na sua escola, você vai vendo algumas coisas em questões de frustrar a tua imagem, quanto à questão da família, e é um desafio para mim como pastor hoje, pregar sobre família dentro da casa de Deus, pastor, não era para ser um desafio, mas é um desafio, porque a igreja hoje tem uma imagem diferente do que realmente ela precisa ter, do que o termo que significa família, a família nada mais é do que algo que Deus estabeleceu sobre a terra, e não tem como falar da família se não voltarmos à origem de tudo, aonde tudo começou, eu sei que todos que estão aqui já enfrentaram um problema de família, ou estão enfrentando um problema de família, ou irão enfrentar um problema de família, porque isso é inevitável, todos nós vamos passar por este momento, você sabe disso que o nosso coração ele nos engana, mas a nossa alma existe algumas questões que geram marcas dentro de nós, e essas marcas muitas das vezes nos deixam impossibilitados de andar, impossibilitados de caminhar, impossibilitados de acreditar, e impossibilitados de acreditar que Deus pode fazer algo ao nosso favor trazendo para um contexto de família, onde nós vamos aplicar isso hoje que nós vemos aqui, você tem que abrir o teu coração agora, e dizer para Deus assim, Deus, a situação da minha família até esse momento é essa, mas eu acredito no milagre do Senhor, quanto a minha história, para tudo no mundo tem solução, e Deus era um Deus de restauração em todos os quadros, desde que o homem entenda o seu papel dentro do ar desde que a mulher entenda o seu papel dentro do lar e desde que o filho entenda o seu papel dentro do lar e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nós acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 1 a partir do versículo 26 aonde mostra que Deus, Ele criou o homem e Deus criou a mulher nós sabemos que tudo vem de Deus tudo começa em Deus e tudo termina em Deus Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas sabemos que Deus estabeleceu algumas coisas para mim e para você, e Deus tem um anseio muito grande que eu e você venhamos descobrir tudo isso, descobrir de uma forma natural e não de uma forma traumática, não através de uma dificuldade, mas sim através de uma esperança que é gerada do coração de Deus para nós, só que o mundo hoje quer virar para mim e para você, e o mundo quer nos impor uma imagem diferente daquilo que Deus colocou para mim e para você, Porque hoje quando você vira para um homem, você vira para uma mulher, melhor dizendo, você vira talvez para um adolescente, ou você vira para um jovem, você vira para ele e fala assim, olha, você tem um anseio de construir uma uma família, ele vira para você e ri e fala assim, eu não, eu não, eu quero ficar solteiro, porque está melhor ficar solteiro do que casado hoje tudo isso está completamente com seu significado alterado, porque o homem machucado, o homem sem saber a sua essência, sem saber de onde ele saiu, ele tem distorcido a imagem da família, e por hoje nós andarmos aqui hoje, num conceito de igreja, nós sabemos que a igreja é constituída por famílias, e a saúde do corpo de Cristo… A saúde do corpo ao qual Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, a saúde do corpo está ligada à saúde das famílias da igreja. Nada adianta a igreja ter um pastor fervoroso, nada a igreja ter a igreja ter um ministério de louvor fervoroso, ter os melhores diáconos, ter os melhores departamentos se as famílias estão doentes. De nada adianta porque nós vamos estar tentando remar, mas nada vai caminhar, uma hora vai empacar, é aquele cavalo que uma hora ele vira e fala assim, agora não vai mais, porque é eu que estou dominando aqui, e tudo isso gera um desconforto, mas quando eu trago no contexto hoje para vocês de Gênesis, eu quero que você abra a mente de vocês agora, entenda, a tua família pode estar do jeito que está, mas Deus tem solução para todos os problemas da tua casa, aleluia Deus Ele tem tem um propósito para a tua casa, mas você precisa entender isso, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, se hoje você pudesse responder para mim, mas responda para Deus agora no seu banco, se eu perguntasse para você assim, qual que é o propósito de Deus para a tua família? Será que você tem a clareza para responder para mim isso? Será que nós temos essa resposta? Entenda o propósito que Deus tem para a tua família Não está ligado no que você faz para Deus Ensina aquilo que você é em Deus Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Deixa eu ler um trecho aqui que eu achei fantástico Eu até coloquei aqui para vocês Preste atenção Quando Deus quis criar os peixes Ele falou com o mar Quando Deus quis criar as árvores Ele falou com a terra mas quando Deus quis criar o homem Ele voltou-se para si mesmo e disse Façamos o homem à nossa imagem Existe um significado muito grande nisso por que quando Deus ele vai gerar no coração dele, quando ele vai nos criar, ele não, ele não olha para um objeto que ele colocou na terra e disse, olha, haja através dele, Deus não disse isso, quando Deus olha para criarmos, para gerarmos, gerar cada um de nós, melhor dizendo, Deus na verdade ele olha para si mesmo e fala assim, eu vou criar alguém que, que tenha as mesmas características que eu, que entenda da mesma forma que eu e que viva na terra da mesma, da mesma forma que eu vivo, Deus Ele colocou em nós todos aqueles adjetivos que Ele achou bastante para que nós iamos viver na terra, então Deus vira e fala assim, façamos o homem a nossa imagem, entenda, se você colocar, se você tirar o peixe do mar, vai passar alguns momentos, se você tirar ele da água ali, vai passar alguns minutos, alguns segundos, depende do peixe, ele vai morrer, porque vai acabar o oxigênio, se você pegar a árvore e arrancar essa árvore também ali do chão, arrancar essa árvore dali e cortá-la, sei lá, arrancar da raiz e jogar em cima da terra, por alguns dias ela ainda vai estar ali de uma forma certa, você vai olhar e falar assim, olha, era uma árvore bonita, mas vai passar o tempo e aquela árvore, aquele tronco vai secar, porque ela não consegue viver longe da sua origem, agora a mesma coisa é o homem e a mulher, se tirarmos nós do coração de Deus, se nós tentarmos viver uma vida longe de Deus, vai passar um tempo, nós vamos manter até uma aparência por algum tempo, mas nós vamos secar, e nós vamos pedir socorro, porque nós só conseguimos viver na terra, mediante aquilo que nós temos de Deus, Deus é tudo para nós, Deus é tudo que nós temos, e é por causa dEle que nós venhamos a florescer e dar frutos, pastor, por que, que você está falando tudo isso? você vai entender em Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer assim, porque somos criatura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que, para que nós nelas praticássemos Pera aí, Deus nos criou para algo preste atenção aqui, não perca atenção Deus ele nos criou para algo e Deus nos criou para que nós venhamos o que? professar as obras que Cristo executou na terra, e melhor, ser um zerador por tudo isso, então nós somos criados pela glória de Deus, para transparecer a terra mediante a glória do Pai, uma responsabilidade muito grande para mim e para você, entenda uma coisa do céu para a tua vida, a nossa origem vem de Deus, e sem Deus nós não podemos fazer nada na terra, o que nós fazemos sem Deus, nada mais é do que um mero teatro, e uma hora isso vai acabar, nós não temos vida sem Deus, nós não conseguimos manter uma aparência, nós não conseguimos caminhar uma máscara e falar assim, olha, olha a máscara que eu tenho com Deus, olha agora como que eu estou sem Deus, não existe isso, nós só temos uma opção, entender que a nossa origem vem do Senhor, a tua origem vem de quem? Deixa eu ver, a tua origem vem de quem? Vira para o teu irmão do lado e fala assim: A tua origem vem de Deus. Vira para o outro e fala assim: A tua origem vem de Deus. Vira para mais um e fala assim: Qual que é a tua dificuldade em entender que a tua origem vem de Deus? Pastor, por que, que você está insistindo na questão da origem? Porque entenda uma coisa você sabe que você é filho da sua mãe, filho do seu pai, porque você teve acesso a um documento atrás que diz que foi registrado e você talvez até hoje nos nossos dias tem, mas muitos anos atrás não tinha, hoje se acessa várias fotos, você fala assim, olha eu nasci da minha mãe, essa é minha mãe essa é do meu pai, entendo uma coisa se você entende a origem que é o teu pai e a tua mãe terreno a Bíblia também te mostra a tua origem espiritual, a tua origem começou ou em Gênesis capítulo 1 versículo 26 hein nós temos um um, um manual que está aqui a nossa identidade está aqui e hoje é um culto de família eu quero deixar claro para você aqui nós estamos aqui para falar do bem mais precioso e o primeiro projeto que Deus estabeleceu na terra Deus Ele cria tudo e depois Deus fala assim, olha, façamos o homem, eu posso ouvir um amém? Deus nunca vai colocar você em um lugar que esteja inacabado, pelo contrário, Ele sempre vai te colocar no lugar pronto, tendo tudo o que você precisa para sobreviver naquele lugar… Gênesis capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, olha, havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, assim foi o seu nome, e então pôs os nomes a todo o gado, as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea, então, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas, e cercou a, car- cercou a carne em, em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe Adão, e disse a Adão, esta agora é o osso dos meus ossos, e carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem fui tomada, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e esse a juntará com a sua mulher, e serão ambos uma só carne, eis que eu te apresento a origem da família, aonde tudo começou… Volta um pouquinho comigo para você entender. Nós somos gerados por? Nós somos gerados por? Deus primeiro gera você e te dá uma identidade. Certo? Foi assim com Adão e Eva. O Senhor deu para eles uma identidade. E o Senhor caminha ali. Adão coloca um nome sobre tudo. Depois de colocar um nome sobre tudo. Adão não encontrou para si alguém que se identificasse com ele preste atenção gente, talvez vocês leiam a Bíblia hoje e não para para analisar a profundidade que é esse texto, imagina Adão ali, dando nome a tudo que você entende hoje que tem nome, Deus um dia deu a Adão o privilégio de colocar o nome, e Adão coloca o nome sobre tudo, mas Adão vê ali os seus animais se completando, macho e fêmea, e Adão também vai olhando ali, o Senhor vai olhando e fala assim, tem alguma coisa que está faltando aqui, e Adão ali, ele não encontra alguém para ser o seu pai. e Deus faz algo fantástico, Deus faz Adão o quê? Entrar no sono profundo, aí tem alguns crentes que gostam de dormir e falam assim, mas Adão dormiu por que eu não? Eu não é, se Adão teve um sono profundo, por que eu não posso dormir? Entenda uma coisa, são nos momentos de silêncio da nossa vida que Deus está provendo algo para nos acompanhar para o resto da vida, Ei, são nos momentos que nós achamos que não tem nada acontecendo É o um momento que Deus está preparando algo que é para sempre E não para momento Deus não age no momento, Deus age no eterno Com Deus é sempre, para sempre, sempre será com Ele Aleluias E Adão ali ele tem um sono profundo E legal que depois que Adão dorme, Deus faz o quê? Deus pega ali uma costeira de Adão E Deus ali forma a mulher Aí algumas mulheres vão falar assim, nossa, eu vi então da costela. É como que esse negócio, pastor, me explica como que funcionou isso. Entenda, não se preocupe de onde você veio. O importante é que você está aqui guardado e feliz pelo poder do sangue do Cordeiro. <risos> Amém? Eu já vi algumas irmãs falando assim, mas como que é esse negócio? Por que, que Deus não fez o bonequinho igual fez o Adão? Por que, que ele teve que tirar de mim? Eu vou te explicar na Bíblia o porquê hoje amém, e quando o Senhor ele faz isso, o Senhor forma a mulher, ali da costela, do Adão, nosso amigo Adão, e Deus faz algo fantástico, preste atenção nisso aqui, Deus ele faz algo fantástico, o que é pastor? Deus pega a Eva, e Deus leva para apresentar para Adão, pega a visão, vou fazer de novo… Adão dormiu, Deus pegou a costela, formou Eva, Adão não conhecia Eva, o Senhor pega ela, a Bíblia diz que o Senhor toma Eva e leva para Adão, entenda neste momento aqui, a origem de tudo é fascinante, Deus olha para um homem até então, que só estava ele no ambiente, Deus apresenta não simplesmente Eva para ele, mas Deus apresenta para ele uma ajudadora, Deus apresenta para ele uma companheira, e melhor, Deus apresenta para ele uma forma, de continuar aquilo que Deus estabeleceu sobre a terra, porque... Adão sozinho ele não conseguiria Atingir todos os níveis Que Deus ele queria que Adão Atingisse Aí algumas irmãs vão olhar para mim E vão amar o pastor Bruno agora Quantas irmãs estão aqui Eu posso ouvir um amém Aleluia, eu posso falar Posso falar Pode Agora Presta atenção Eva foi tirada Das costelas de Adão, sabendo disso, Deus forma a mulher, entenda, homem e mulher foram feitos para andarem, não lado a lado, mas sim para andar em uma só unidade, um homem sem uma mulher é um homem incompleto, um homem sem uma mulher é um homem incompleto, Eita, tem uns irmãos aqui que dão um sorriso, que já tem, já está completo né, rastros bicos né, é bom demais os irmãos casados neste momento, olha para a irmã e fala assim, é, tu és, é, ô glória, estou completinho, completinho, amém, olha para você ver, Deus colocou um caminho para a humanidade, quando Deus leva Eva e apresenta Adão, Deus está mostrando para Adão o seu primeiro projeto na terra, que não foi feito para dar errado, pelo contrário, foi feito para dar certo, qual é esse projeto pastor, o tema da minha mensagem hoje? A família é a base de tudo, a família é a base de, repita comigo, a família é a base de? lembra que eu falei no começo, quando eu comecei dizendo para vocês aqui, que a sociedade se criou uma imagem, que não é uma imagem estabelecida de Deus, pela família, entendo por que o mundo na verdade se corrompeu em tantas vontades, em tantas certezas e tantas incertezas, se você virar para uma pessoa hoje e perguntar para ela assim, qual que é a origem da família? Muitas das pessoas não sabem responder, não sabem por causa de quê? porque não se vive como família passou, ou porque não se conhece a origem da família, as duas coisas, primeiro, família, muitas famílias começam a viver uma vida lá no passado, de errado, de conturbações, de coisas que vem dando errado, assim vai nascendo filhos, e filhos de filhos, vem os netos, e isso vai passando de geração em geração, com isso vai se criando uma imagem errada, o filho vira para o avô, melhor, o pai vira para o filho e fala assim: olha, o teu avô foi isso, tá? O seu avô deu tudo errado. Ei, a sua mãe não prestava. Ei, o seu irmão deu errado. E o seu primo não vale nada. Preste atenção nisso. Quem disse isso? O um homem. São as informações que nós temos ah não, mas o seu avô, o seu tataravô, era esse homem, era esse homem, olha, você está igualzinho ele, hein? cuidado, naquele momento essa pessoa que pega essa informação, na verdade ele não pega como uma informação positiva, pelo contrário, ele cria uma imagem, não errada do avô, mas sim uma imagem errada do que é ser família, e nós quando temos uma imagem errada do que é ser família, nós transmitimos isso para o corpo de Cristo, porque se eu não consigo entender o que é ser família, vai ser muito difícil eu caminhar com o meu irmão que senta do meu lado todos os dias, e não é sangue do meu sangue, pelo contrário, a Bíblia manda eu amar ele, vai ser muito difícil eu amar o meu irmão, sendo que eu não amo os meus da minha casa, eu posso vir um amém? e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra, e disse Deus, eis que vos tenho dado, toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há semente, que nela dê fruto, e assim se sirva por mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi, entenda uma coisa, eu já falei e vou repetir, Deus Ele te colocou, Deus cria o homem mas quando Deus cria o homem o ambiente que o homem vai é um ambiente que já tem tudo que ele precisa você entendendo o contexto aqui agora do que é o homem de como a mulher foi formada e entendendo que foi Deus a partir do momento que Deus apresenta Eva para Adão, você entende que esse momento é o momento que Deus apresenta Adão não simplesmente Eva, mas Deus mostra para Adão assim, olha aqui está o primeiro projeto Deus criou o projeto e disse assim, olha, aqui está a família, mas para que a família consiga viver na terra, já está tudo pronto, já está tudo pronto, é Adão, e tem um versículo aqui, que eu coloquei aqui, que é fantástico, que me chamou muita atenção, que é o versículo 29 do capítulo 1, que diz assim, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, e que há é fruto que dê semente, e vos ser, servirá por mantimento. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus. Não, eu posso ouvir uma aleluia gente presta atenção numa coisa aqui, o que Deus mostrou ao homem com esse versículo foi assim, olha você já tem tudo o que você precisa para continuar a se alimentar daquilo que eu criei para você, é por isso que Deus fala com o homem assim, olha homem, preste atenção nessa palavra eu estabeleci você família sobre a terra agora, mas a partir de agora o que vai manter você é as sementes que eu estou te apresentando Deus ele chamou muito a minha atenção nisso aqui e você tem que entender agora pastor o que, que é essa semente porquê que o senhor está frisando muito sobre a semente entenda, semente é a continuação de algo a semente ela serve para quê? para vir, ser lançada na terra, crescer, virar uma árvore, dali gerar frutos, e dentro desse fruto, gerar outras sementes, e assim ter uma continuação, entenda do céu para a tua vida, a semente significa para a família, sabe o quê? a continuação daquilo que Deus estabeleceu, para a família, todas as famílias da face da terra, todas as famílias, passou todas as famílias, quando você estabelece para você uma família, Deus Ele estabelece e coloca nas suas mãos sementes, para que você dê continuidade naquilo que Deus Ele estabeleceu para você, entenda, para você Deus vai te dar sementes e vai falar assim, você verá os frutos dessa semente, agora Deus pode virar para você e falar assim também, olha, existe já frutos meu filho, existe frutos prontos, pega esses frutos, coma desse fruto, mas dentro dele tem sementes, o que, que significa isso? Existe coisas que já aconteceram no passado, coisas que deram certo, coisas que Deus deixou como exemplo, para mim e para você, dentro da palavra de famílias que foram honradas por Deus, famílias que foram pessoas que realmente temeram o Senhor foram famílias que tiveram sucesso com Deus, Deus ele estabelece isso e mostra para mim e para você e fala Senhora, assim, não acredite no que o mundo diz, eu coloquei frutos para você e deixei para você exemplos dentro da palavra porque a família é um projeto que eu criei para dar certo e não um projeto que eu criei para dar errado eu quero que você hoje desconstrua da tua mente tudo aqui que você criou como trauma da família é normal o pastor estar desmotivado com a família é normal, não era para ser, mas é normal porque o mundo te machucou as situações te machucou, a mentira, a desgraça, a prepotência, várias outras coisas te machucaram, e isso deixou marcas em você, mas isso não muda a tua identidade, de onde você veio, porque quando você entende a tua identidade, saber eu sou a imagem de Deus, pode se levantar tudo, mas você não perde a essência que Deus é em você, em provérbios capítulo 24, versículo 3, vai dizer assim, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, não, eu vou repetir, diz assim em provérbios capítulo 24, versículo 3, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, o maior desafio da humanidade o maior desafio nosso como cristão hoje não é acreditar no meu marido, não é acreditar na minha esposa não é acreditar no meu filho acreditar no meu pai ou no meu irmão o maior desafio meu e seu hoje é estabelecer domínio sobre aquilo que Deus já colocou na terra e já está pronto porque Deus ele fez isso com Adão fez pastor, Deus ele fez Deus ele vira para Adão e fala assim, Adão, agora você vai multiplicar, você vai fazer esse negócio agora triplicar Adão, preste atenção, Deus vira para Adão e fala assim, agora o negócio vai se multiplicar, tudo depende de você agora, olha, encha a terra Adão, se sujeita a ela, mas aí no final o Senhor vira para Adão e fala o que? Dominar sobre tudo, preste atenção, Se você esqueceu tudo até agora, guarde isso Dominai Adão Sobre tudo Ele não mandou Adão Dominar sobre algumas coisas Ele mandou Adão exercer Domínio sobre tudo Entendo que nós lemos em Provérbios Capítulo 24, versículo 3 É, com sabedoria Se edifica a casa Entendo uma coisa O domínio, o dominar está ligado à sabedoria O domínio está em exercer com sabedoria Pastor, mas me explica melhor sobre isso Te explico É muito bom você construir algo, verdade ou não é? É muito muito bom você ter a capacidade de falar assim Olha, eu estou construindo isso É muito bom você bater no peito, orar algo que você fez e falar assim Meu Deus do céu, eu tive a capacidade de construir tudo isso mas é aterrorizante, quando você olha para você mesmo, e constrói uma casa em um dia, constrói um sucesso todo em um dia, e com minutos de falta de sabedoria, você desconstrói, derruba tudo com as suas próprias mãos, a sabedoria, ela te leva em um processo grande, para você construir algo que é eterno, mas a falta de sabedoria, em instantes, você destrói um castelo, isso quem diz é onde? provérbios vai dizer isso pastor, mas por que, que você está falando isso? te falo preste atenção, Deus estabeleceu a família e quando Deus ali quando Adão está ali no meio do jardim quando Adão e Eva estão ali na primeira oportunidade que Eva e Adão têm de exercer o domínio e de exercer a sabedoria o que que acontece com Eva? Eva deu ouvido à serpente Gente, qual que era a ordem que Deus tinha dado ao homem? Domine sobre. Domine sobre. Deus já tinha dado o alimento que o homem precisava comer. Ele não precisava acessar aquela árvore, aquele fruto que não era para ele comer. Mas ele por um momento de falta de sabedoria, o que aconteceu? Ele acessou esse lugar. E a partir desse momento que ele acessa esse lugar... Como toda escolha para mim E como toda escolha para você Nós vamos passar por um momento Que é de dificuldade Vire para a pessoa que está do teu lado E fala com ele assim Você é Fala, você é à medida Que você acredita Nas coisas Que te falam Já viu aquela pessoa Que tudo que fala com ele, ele acredita já viu aquela pessoa que ele ele fala que ele ele tem o poder de influenciar, mas na verdade ele é mais influenciado do que influencia, é Eva no jardim, é pastor, Eva no jardim, Eva quando ela dá ouvido… A quem ela não precisava dar Na verdade ela não mexeu Simplesmente na história minha e sua Ela não mexeu simplesmente No nosso agir No nossa forma de pecar hoje Não é só isso Eva na verdade também distorceu naquele momento A imagem da família Por que, que você está falando isso pastor? Te falo Porque se você pegar um pouquinho No capítulo 4 Preste atenção aqui No capítulo 4 Você vai ver que nada mais é do que nada mais é, que o primeiro pecado que acontece, não acontece fora da família, acontece dentro da família, quem pecou? Quem comeu? Adão e Eva, quem matou Abel foi? Quem matou Abel foi quem? Entenda, as nossas escolhas que nós fazemos no individual, nunca vão refletir fora da nossa casa, primeiro vão atingir os nós que nós mais amamos, entenderam isso? As nossas escolhas como homem e como mulher, na nossa vida decorrente com Deus, sem Deus, os frutos que nós comemos, as sementes que restam, podem ser boas ou ruins eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir um amém? pastor, mas espera aí, mas me explica melhor isso, te explico, em Gênesis capítulo 4, versículo 6, o Senhor virou para Adão e disse, ó, virou para Caim e disse a senhora, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste E e que descaiu o teu sembrante? se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominá-lo, preste atenção nisso aqui, Deus virou para Caim, e lembrou Caim de uma palavra que ele tinha direcionado ao seu pai, domine sobre, tudo, exerça cair a sabedoria, o objetivo de Deus era que em pecasse, não, pelo contrário, Deus o alertou, mas o que eu quero mostrar para você mesmo, mostrando esse texto aqui, todas as vezes quando nós paramos de exercer a sabedoria dentro do nosso lar, nós cometemos erros que nós colocamos dentro da nossa casa, com as nossas próprias mãos, e começamos a colher frutos negativos dentro do nosso lar, que nós colhemos com as nossas próprias mãos, tudo aquilo que eu como pai na minha casa, eu escolho errar, eu faço de errado dentro da minha casa, a minha esposa vai também ser atingida, a minha filha também vai ser atingida, por quê? Porque nós fazemos parte de um só corpo, de uma só carne… Não existe mais separação Eu fico vendo hoje a modinha É ou não é? O marido fala assim Olha, eu não estou nem para essa mulher não A mulher vira e fala assim, não estou nem para esse homem não Deixa ele para lá, entenda uma coisa querido Quando você fala sim para o teu marido E fala sim para a tua esposa Você nada mais é, você disse sim Para o Senhor, e a partir desse momento Você é uma só carne Todas as atitudes que você toma, refletem a sua mulher, e todas as atitudes que a tua mulher toma, refletem em você. Não existe mais separação, é uma só carne. É por isso que é bom você que está aqui, que está namorando, você que quer namorar, e você que ainda não casou por algum motivo, entender a importância que tem em você dizer um sim perante o Senhor nada mais é quando você estabelece um motivo de ter uma família, você está dizendo para Deus assim, eu acredito no primeiro projeto que o Senhor estabeleceu sobre a terra, e como deu certo no antepassado, também vai dar certo para mim, eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Pastor, mas espera aí, uma família é construída por quem? Por um marido que também é pai, e é constituída também por uma mãe que também é esposa, e é constituída também pelo marido que também, na verdade, melhor, por um filho também que tem que ser e ter as suas obrigações perante o lar, e esse filho também tem os seus irmãos, é ou não é? Viver em família não é um desafio, preste atenção nisso aqui, viver em família não é um desafio, viver em família é uma virtude, viver em uma família e entender a essência do projeto de Deus, e estabelecer, ser vivente na minha casa, pastor, mas por que, que você está falando isso? Por que, que nós perdemos a identidade de família? É porque o marido não respeita o lugar dele, a esposa não respeita o lugar dela, os filhos não respeitam o lugar dele, é todo mundo querendo invadir o espaço do outro, é, é pastor, é, é aonde nós temos hoje cavado a nossa própria cova. Como família. Nós somos muito bons para dar conselhos para outras famílias. Mas somos péssimos para cuidar da nossa. Acreditamos de tudo que as pessoas falam que vai acontecer na nossa vida. Mas quando falam que vai acontecer na nossa família, nós os bloqueamos. Nos bloqueamos por quê? Porque é mais fácil você acreditar no teu ego e dizer assim: Deus tem um propósito para mim, do que acreditar que Deus tem um propósito da sua casa. Porque o ego tem a ver com você, mas a família não tem a ver só com você, tem a ver com todos que fazem parte da tua casa. Deus ele não quer investir em ninguém individual, Deus quer investir no projeto. Quando o esposo cresce a esposa cresce. Quando a esposa cresce o esposo cresce. Quando os pais crescem os filhos crescem e quando os filhos crescem os pais crescem. Dentro de um ar não existe ninguém mais importante. Existe cada um desempenhando o seu papel como manda a palavra de Deus. Quando a mulher começa a querer fazer o papel do marido dá tudo errado. Quando o marido começa a querer fazer o papel da mulher Dá tudo errado Quando o filho quer ser pai dentro de casa Dá tudo errado Quando a filha quer ser mãe dentro de casa Dá tudo errado Pastor, é, é Porque se Deus Ele deu uma direção para Adão e Eva Ele diz assim, "Ora, Domine sobre tudo A mesma palavra está sobre a minha casa e sobre a tua casa E melhor assim como Deus disse, olha, domine sobre isso, domine sobre isso Adão, sobre isso Eva, sobre isso Deus nos deixou um manual que é a Bíblia hoje, que relata o papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos, e os papel dos pais com os filhos, e melhor, trata o nosso papel individual também, e por que, que a igreja tem perecido por isso pastor? É onde eu mais queria chegar nessa mensagem… É porque nós não estamos acessando O manual que Deus deixou para nós Nós queremos criar Uma imagem da família Daquilo que as pessoas têm contado para nós Ei fulano, casa não Porque casamento é uma desgraça, viu Ei, você já o WhatsApp para o teu marido Ele deve estar tá te traindo Porque o meu te traiu, o meu me traiu Ei fulano, você tem orado o teu filho, o que ele está fazendo? É, a minha filha só fica na esquina ali, beija nas bocas. Pode orar que a tua filha também está. O mundo ele te força a entender algo que é ruim. O mundo ele abre margens para você pensar em algo ruim. Mas Deus te deixou um método de te mostrar como se faz certo. O primeiro passo para você acreditar na tua família... Quantos querem saber o primeiro passo para dar tudo certo na tua casa? É você fechar os teus ouvidos para as bocas mentirosas, que querem destorcer os valores da família. É desligar a tua internet quando o infeliz começa a dizer baboseiras no YouTube, como se tem demais, eu ouviu essa semana que eu fiquei muito nervoso, um cara que vira e fala assim, não acredite na família não acredite nessa verdade, porque isso nada mais é do que um monopólio, para que se crie um comércio ainda maior, na verdade tudo vai separar depois, ninguém vai morrer casado, eu falei assim, meu Deus do céu, esse cara é um... abençoado, abençoado, nós não podemos perder os valores, igreja preste atenção aqui, você já viu que muitas das vezes as pessoas vêm falar mal do filho do outro com você e você tem um filho e de repente você começa do nada a projetar o problema do filho do outro, do seu filho você já viu que muitas das vezes as mulheres gostam muito disso né, os homens também A a a minha mãe sempre falava um negócio comigo, que eu não vou esquecer, pior do que uma mulher fofoqueira é um homem fofoqueiro tu errado Marcelo? porque a mulher fala mesmo, mas o homem é daqueles é, você viu? ó, não conta para ninguém não, tá? a mulher fala mesmo, o homem não, não conta para ninguém não, viu? ó, só está sabendo nós dois, na verdade está sabendo todo mundo já a minha mãe sempre falava isso comigo pior do que um homem, que uma mulher fofoqueira é um homem fofoqueiro porque a notícia ruim gente, corre assim ó só que quando se trata da família, nós temos que estar atentos, para mudar o teu dia para uma coisa mal, passa simplesmente uma notícia, mas para levantar o teu dia, talvez vai demorar os 24 horas, para no final você acreditar que o dia está melhor, Por que, que eu estou falando isso? Para você construir imagem da tua família demora tempo, mas para você perder ela demora segundos… E demora não simplesmente de algo que você acredita que a tua família é Talvez alguém que chega perto de você e fala assim Olha, eu tenho notado que você não está sendo feliz na tua casa, né? Gente, o que mais tem hoje é pessoas falando que quer ajudar Mas a verdade está colhendo informação do lar não é, pastor Zão? Aqui, eu tenho notado que você não está bem, né? É, eu tenho notado, né? Que você está se assim meio triste, né, pastor Zão? Meio triste tem notado assim que você está meio assim cabisbaixo no culto, né está acontecendo algo foge, é captador de informação, quer o teu mal quer te destruir porque quem quer quem quer te ajudar ele não está querendo saber a causa simplesmente, ele já te traz a solução você tem que acordar gente, é o ano 2021, nós não podemos errar, nós erramos muito até hoje quando se trata de família, sabe por quê? que hoje está sendo normal, eu não quero mais ficar com fulano, eu vou separar, eu não quero ficar com mais fulano, eu não quero, eu não quero mais isso, eu não quero aquilo, porque, sabe por que isso está sendo normal hoje no meio da, da igreja? Porque a igreja perdeu os princípios que é da família, ah pastor, mas existem tantas coisas, existem tantas coisas que podem acontecer para destruir um ar, sim pode e eu acredito que Deus, Ele não quer que ninguém viva uma opressão, eu acredito que Deus, Ele não quer que ninguém viva sendo traído, sendo traído, eu acredito em tudo isso, mas acredito também, o que mais destrói os casamentos hoje gente, não são traições simplesmente, são conversa fiada, é disse que não me disse, o que mais destrói o relacionamento de mãe com filho hoje, de filho com pai, é as conversas que eles escutam nos vizinhos, é o irmão bem intencionado da igreja, que quer dizer assim, deixa eu ver como que está o filho do pastor né, deixa eu ver, pastor eu vi seu filho, é, outro dia na rua ali, eu fiquei preocupado sabe, eu vi ele passando na esquina ali, mas ele está tudo bem, aí o pastor né, bem intencionado, não irmã, glória a Deus, ele passou lá, mas ele estava só esperando um coleguinha lá, aí o irmão pega a informação, telefone sem fio, joga no peito e fala assim, olha eu conversei com o pastor viu, e o filho dele estava na esquina, e estava esperando o coleguinha, imagina o que, que eles vão fazer, isso está o que falando mal da, da família? simplesmente não está destorcendo os valores aí você fala comigo assim pastor, entrei aqui minha família está destruída e aí? entenda, talvez pode ter sido destruído porque você procurou com as suas próprias mãos mas também pode ter acontecido com você algo que você não esperava entenda para as duas situações tem jeito tem, passou sim, você sabendo o seu seu dever como homem, e você sabendo o seu dever como mulher, você sabendo o seu dever como filho, e você sabendo o seu dever como pai, passou, então me fala um pouquinho, falo para você querido, a Bíblia nos fala algumas coisas, eu quero deixar aqui para mim já correr para o final, quem aqui quer que Deus fale com os maridos aqui, deixa eu ver não, pode levantar a tua mão, quem é que quer que Deus fale com os homens dessa casa? levanta a mão aí, <risos> eu estou achando que as irmãs estão meio com medo, o que é está acontecendo? é porque ela sabe que vai falar com elas também, né? elas não é boba né? Ah, deixa eu falar só um pouquinho o que, que a Bíblia diz para você, você é homem, você mulher, posso? posso? olha o que, que a Bíblia fala para os maridos, quem é marido aqui? Fica com tua mão levantada, pô. Deixa eu ver. Teus irmãos de estão assim, né? Você é marido, né? Então segura aí. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por tem muita mulher olhando para o marido, aí. o que é está que acontecendo? é aquele momento da pregação, que todo mundo espera, né? o momento de olhar para o outro, e falar assim, é tu rapaz, em maridos, Efésios capítulo 5, versículo 28 ao 29, diz assim também, da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua mulher, como seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo Antes o alimenta e dele cuida Como também Cristo faz com a sua igreja Mulher, olha para um homem que está do teu lado e fala assim Você sabe da tua responsabilidade? Vira para um homem que está perto e fala assim Você sabe da sua responsabilidade? Gente, não é amar simplesmente a você É amar a mulher como Cristo amou a igreja, e também se entregou por ela, o problema é que o homem chega em casa e ele acha que só ele tem a razão, ele nem chegou em casa, ele já joga o sapato lá em cima, e a mulher tem que desviar que senão passa direto, ele acaba de tomar banho, ele joga a toalha, ele grita assim, cadê a comida mulher? A comida está em cima da mesa ele fala, cadê o suco, mulher? É, ué, tem um bravo assim. Cadê? É ou não é? Vocês estão ouvindo falar isso aqui, mas isso aqui é verdade em muitas casas, tá? Eu estou falando aqui, não é brincando, não é sério. O homem confunde, ele troca o amar por ser alguém. Autoritário dentro de casa Você nunca vai conquistar a tua mulher Pelo tanto que você manda E sim pelo tanto que você a ama Eu posso ouvir uma amém? Aleluia Ô Jesus Ninguém falou assim Fala a Deus <risos> Aleluia preste atenção só em mais um então, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, vai dizer assim, desfrute a vida com a mulher, a quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol, o maior o maior benefício que o homem pode ter na terra, é ter do seu lado uma mulher que veio não para o destruir, mas o ajudar, nós homens temos que entender o valor que existe uma mulher do nosso lado, aleluias, nós temos que entender que o mais que amar, nós também temos que saber o que nós temos que respeitar, o homem ele não conquista nada simplesmente impondo ele conquista sabendo o espaço da mulher porque ela também tem as suas obrigações gente, a mulher cuida do menino o dia inteiro o homem chega em casa com 20 minutos ele estraga o dia da mulher tem mulher que vira e fala assim esse homem tem que trabalhar 24 horas por dia porque ele chega aqui com 2 minutos ele acaba com o meu dia é ou não é? pastor, mas isso é uma realidade só lá fora, né? não é dentro da igreja, quando nós paramos os homens, escuta isso aqui, quando nós homens paramos de desempenhar o nosso papel como homem dentro de casa, mediante o que a Bíblia diz, nós também paramos de oferecer sacrifícios vivos e santos ao Senhor dentro da casa dele, porque se eu não cuido da minha casa como homem, é impossível cuidar da casa de Deus como Cristo ele amou a igreja é impossível um homem dizer que ama o Senhor, sendo que ele não ama a mulher dele é pastor assim, sim, mas é o Senhor que não conhece, só não conhece a mulher que eu tenho, na verdade foi a mulher que Deus te deu, e aí, vai ver com ele mas se o senhor ficar comigo lá 24 horas, o senhor vai ver o que que é, eu não quero ir para lá querido, fica você e ela, tá bom lá, resolve vocês dois, mas ela para mim pastor, quando eu casei era tudo pastor, eu falava ela fazia, entenda gente, no começo, lembra o que eu falei, no começo, a árvore quando é arrancada, arrancada da terra, quando você joga ela ali, tira as raízes e joga em cima ali da terra, o tronco, você olha para o tronco e fala assim, é bonito, é uma árvore, só está caída, muitas das vezes nós começamos um casamento, uma vida e família da forma errada, só que vai chegar um dia, como não está ligado, não quer para ser ligado, vai aparecer o quê? Morto, sem sentido e sem vida, os casamentos hoje começam da forma errada, o homem cria uma visão errada do que é ser casado, do que é ser um marido, e quando fica, passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ele estabeleceu para ele uma visão errada, então ele começa o quê? Em vez de ele culpar ele mesmo e ver que ele errou na forma de agir, ele começa a apontar a mulher e dizer que ela é a culpada por tudo, muitas vezes nós focamos demais no erro dos outros, como o pastor Pedro passou outro dia, é porque na verdade nós estamos querendo o quê? Ocultar os nossos, eu, né, sempre a gente está aí, sempre atendendo pessoas, atendendo casais, pessoas, e é sempre isso, muitas das vezes a nossa forma de agir dentro da nossa casa, os problemas que são gerados, principalmente no cabeça que é o um homem, é porque ele não reconhece que ele falha, ele quer sempre transmitir para a mulher, que é a mulher que erra, isso é impossível de dar certo, eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir uma aleluia? quantos querem que eu falo para essa esposa agora? hã? Ah, pode falar também? as irmãs agora ficam quietinhas, né? os irmãos tipo assim, não precisa falar não pastor, então o Senhor ordenou e declarou, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que possa o auxiliar e que o corresponda, mulheres de Deus, eu posso ouvir uma amém das mulheres aqui? A mulher também tem o seu papel importante dentro do lar, desde que ela não invada o espaço que Deus determinou para o homem, a mulher na verdade quer a sua independência financeira, Querer trabalhar, querer conquistar as suas coisas, eu sou super a favor disso. A mulher deve conquistar o seu espaço, a mulher deve ser alguém dentro de casa. Hoje eu amei. Cheguei em casa, a minha esposa tinha pedido uma barca de sorvete. Ela comprou com o dinheiro dela. Você acha que eu achei ruim? Ela mandou o um vídeo para mim, uma barca desse tamanho. Eu falei assim: eu não estou acreditando. Eu estava aqui no ensaio do Louvor, despedindo os meninos e ó. Vazer, senão vai acabar, né Eu não sou contra isso, pelo contrário A mulher tem que conquistar o espaço dela Dentro do espaço dela Sem invadir Porque o que mais tem dito Gente, eu tenho que falar isso aqui O papel da mulher, nada mais é do que auxiliar Ser alguém que pensa Porque o homem, muitas vezes, ele tem dificuldade de pensar O homem, ele age no impulso A mulher vem segura Opa, não vai fazer isso não Porque vai dar isso não é, a mulher é aquela que muitas vezes, o homem está achando que vai andar a 100 por hora, ela fala assim não vai a 100 não, vai a 60 não, está devagar demais, vai a 60 porque você precisa entender todo o processo o papel da mulher está em o que? auxiliar o papel da mulher dentro de casa é auxiliar o homem como marido e como pai e não fazer o papel do homem como pai e como marido eu tenho que abrir isso aqui, porque hoje, os nossos dias, hoje é esse, a mulher, infelizmente, ela quer fazer o papel de tudo dentro de casa, me desculpe. não estou sendo machista, não estou sendo nada disso, é uma verdade, eu concordo que muitas das vezes, o mundo te propôs isso, talvez então, você não tenha uma identidade paterna dentro da sua casa, cabe você sim fazer o um papel de pai hoje dentro da sua casa, com o teu filho, não tem outro caminho, mas quando se tem família a mulher precisa entender o seu espaço porque muitas das vezes a mulher ela não vai tomar a decisão ela vai auxiliar na decisão eu posso ouvir o amém? as mulheres pararam de me amar agora ah pastor, então dentro da minha casa eu não posso virar para o meu bagulho e falar se assim, vão fazer isso? pode mas a tomar a decisão e fazer não vai ser só sua vai ser em conjunto eu posso ouvir amém? amém, olha para você ver, provérbios vai dizer assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, e muito mais valiosa que rubis, seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz bem e nunca mal, todos os dias da sua vida, aleluias o que eu mais vejo é esse versículo recitado hoje, e colocado em muitos fly de anúncios, de culto de mulheres, é lindo e maravilhoso, mas é um desafio para todas as mulheres viverem esse versículo, é pastor, ah eu encontrei a minha esposa, então agora eu encontrei tudo, ela já tem todos esses adjetivos? Não ela agora vai ser lapidada dentro do casamento, para adquirir, ela não vai conseguir ser perfeita, mas ela vai buscar a perfeição, mediante aquilo que Deus está lhe impondo, e eu quero abrir um parênteses aqui para você entender, quando você escolhe ficar com alguém, na verdade você escolheu ficar com alguém imperfeito, e essa imperfeição dele vai te incomodar por um tempo, mas você andando em união, entendendo o espaço do esposo, entendendo o espaço da esposa, na verdade você vai estar o quê? Sendo alguém que está contribuindo para que aquela pessoa se torne uma pessoa melhor, não adianta o homem virar para a mulher amanhã e virar para ela e falar assim, olha, você não tem sido sábia, você está destruindo a casa, você não tem entendido a Bíblia, não adianta, você não tem que apontar os erros, você tem que apontar a solução é um desafio para as mulheres pastor dos, dos nossos tempos hoje, entender essa palavra é um desafio muito grande, porque edificar é alguém que pega a mão na massa e constrói, eu posso ouvir o um amém? Muitas das vezes o um homem é aquele com no sentido espiritual entenda, o um homem é aquele que diz assim, vamos fazer, Está aqui o material para que se construa, e a mulher é aquela que vai pegar cada blocozinho, cada e vai falar assim, vamos construir amor, algo que é muito maior do que nós pensamos. O papel da mulher, é muitas das vezes o homem está sem direção, ela trazer a direção para casa. É o homem estar perdido, muitas das vezes, porque o homem fica perdido gente, fica ou não fica são tantas coisas, trabalho, não sei o que é filhos, é empresa é não sei o que mais, o homem fica sem direção, cabe a mulher desempenhar o teu papel de edificar edificar, gera o que? uma pessoa que edifica, gera o que? ela edifica coisas que muitos não acreditaram que podia acontecer é o papel da mulher, entenda atrás de um homem de Deus de sucesso sempre tem uma mulher de sucesso, que ora que intercede, que ajuda esse homem eu só posso estar pregando a palavra para vocês aqui, porque eu tenho uma esposa que me ajuda, porque quando eu estou mal, eu não vou em ninguém, eu vou nela, se eu não entender que ela é a minha pastora, eu não vou querer mais ser pastoreado por ninguém, porque se eu não confio em quem está perto de mim, eu vou confiar naquele que não é sangue do meu sangue, eu não vou confiar naquele que eu não, sei lá, Presta atenção… A mulher tem um papel o homem, nós temos que deixar de ser soberbos, Senhor. Nós temos que parar para ouvir a mulher, mas a mulher também tem que saber o momento de falar. A pior coisa que tem é a mulher que fala demais, gente. Porque a mulher confunde muitas das vezes, a hora de falar. É onde exerce o, o poder da sabedoria. Porque para abrir a boca tem que ter o que dizer tem que ter uma direção, se eu sou alguém que auxilio, eu sou alguém que só abre a boca quando eu quero trazer direção se for alguém para acabar de destruir ó oh amor, eu estou com essa conta aqui mas você é uma desgraça também né homem você não dá nada certo homem você não presta gente, eu detesto eu detesto ver o homem xingar mas mulher xingar para mim é pior ainda isso não me desce eu acho muito, a Bíblia quando a Bíblia fala que a mesma boca que abençoa ela não pode amaldiçoar, é o que nós temos que entender dentro da nossa casa, a mulher muitas das vezes ela é presente mais presente com os filhos, porque talvez o pai está lá fora, e muitas vezes os filhos ficam perto da mãe, e muitas das vezes quando essa mulher não trabalha com sabedoria, na verdade ela consegue também destruir tudo que está ao seu redor, da mesma forma que essa mulher tem o poder de edificar, ela também tem o poder de destruir, eu posso ouvir um amém? Acabou os amém né? Quantos aqui querem que Deus salve o marido de vocês? Vocês que estão aqui com o marido não são salvos, quem quer que Deus salve os maridos aqui? Aleluia, então eu vou te falar algo aqui, pode? Pode? primeiro Pedro vai dizer assim, capítulo 3, do mesmo modo mulheres, sujeitai-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta conduta honesta e respeitosa de vocês a beleza de enfeites não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no no ser exterior, que não pereça, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, e o que é de grande valor para Deus… eu fico vendo hoje, né, muitas vezes as mulheres Eu vou falar a mulher porque eu estou falando aqui Elas querem ganhar o seu esposo para Cristo Prega, prega, prega Fala, fala, fala Mas a verdade na conduta não tem Entenda, você vai ganhar o teu esposo Não é pelo tanto que você fala Mas é o tanto que você é em Deus O exemplo seu dentro de casa E ser seu papel como esposa É a tua forma de agir É a tua forma de ser sábio, ser sábio. É pastor, é é dessa forma, eu posso ouvir um amém? Ah não pastor, mas eu estou tentando arrancar para vir na igreja comigo, eu não estou aguentando mais essa vida, está difícil demais pastor, me ajuda pelo amor de Deus, eu vou orar por você querido, mas nada adianta eu ficar orando para você, pedindo Deus que o teu marido venha para sendo que você dentro de casa é uma tronqueira, tudo que o teu marido fala com você, você responde e ele trata ele mal, ele nunca vai querer servir o Deus que você serve, porque Ele vai falar assim, para que, que eu vou lá? Se você não mudou, esse Deus vai mudar a minha vida também, não? Nós precisamos acordar, e dizer assim, Deus, muda a minha vida, porque o Senhor mudando a minha vida, você muda tudo que tem ao meu redor, eu posso ouvir um amém? Quem aqui é filho? Quem que é filho? Se todo mundo é filho, fala assim, então chegou a tua vez Filho Deixa eu abrir um parênteses aqui Outro dia um pai conversou comigo e falou assim Pastor O meu maior desafio Vai ser o meu filho depois dos 15, 14, 13 Eu virei para ele e falei assim Mas por que depois dessa idade? ele virou para mim e falou assim, quando ele entender para gente que ele pode viver sozinho, e que ele vai ter algumas objeções, algumas algumas coisas que vão atrair, então ele vai querer ficar sem mim, eu virei para ele e falei assim, aí não começa o seu desafio, o seu desafio começa quando ele nasce, não é aos 13 anos de idade, não é aos 10 anos de idade, pelo contrário, é a partir do momento que você vê ele pela primeira vez, Sabendo disso, trazendo para os filhos. Hoje o mundo se criou uma identidade, ao qual os filhos, eles acham que os pais não têm razão. Os filhos acham que os pais falam coisas, porque eles viram que deram certo, deu certo com eles, eles acham que vão dar certo comigo, então está querendo transmitir para mim algo. Espera aí. A Bíblia nos fala sobre isso em Efésios capítulo 6, versículo 1 ou 3, muitos aqui já conhecem, eu vou ler de novo, diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, entenda, este é o primeiro mandamento com promessa… Se você quer ficar aqui nessa noite, tem um pai e tem uma mãe. E o teu pai tem te aconselhado, o teu pai tem falado com você e você não tem atentado aos ensinamentos do teu pai. Eu quero chamar a tua atenção aqui hoje. O seu pai para você talvez seja um passado, seja um careta, seja alguém que não vive as mesmas vontades, tempos diferentes, não é assim que os filhos dizem? Ah mãe, hoje em dia mãe, o namorar é totalmente diferente da tua época me me deixa, me liberta mãe é ou não é? me deixa pai deixa eu, deixa eu quieto presta atenção me deixa não é assim que eles falam? mas a Bíblia diz para você, senhora, obedeça, honra o teu pai e a tua mãe, o honrar, o honrar não está ligado se o seu pai está certo ou errado, um honrar está ligado na natureza que ele é o teu pai, é alguém, autoridade espiritual em cima da tua vida, é uma, uma autoridade para Deus, que ele foi primeiro, e você veio depois, então ele tem a, a necessidade de instruir você, naquilo que ele viu, o que ele aprendeu, e naquilo que ele também errou, os pais não tem a mania de transferir os erros dele para os filhos? É ou não é? O filho errou, ou o pai errou na vida para isso tudo. Então ele começa a aconselhar o filho, o quê? Baseado naquilo que ele errou. O pai está certo. Se ele errou e viu que é errado, ele também não quer que o filho erre. Mas o filho tem que ter a inteligência: o seguinte, olha, o meu pai não está querendo o meu mal, pelo contrário, o meu pai está querendo o meu bem. Eu posso vir uma mãe, filhos? olha para você ver em Eus, vai dizer assim, honra o teu pai e a tua mãe de novo, a fim de que tenhas vidas longas na terra, como o Senhor teu Deus te dá, Colossenses vai dizer de novo, olha, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, Colossenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor, não é filhos, obedeçam aos seus pais em partes pelo contrário, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, ah pastor, mas o meu pai, ele não é cristão, a minha mãe não é cristão pastor, mas eu entendi que o que eles estão mandando, o que eles estão fazendo, é errado, entenda, use a sabedoria, use o domínio que Deus estabeleceu para nós, você não vai ganhar ninguém debatendo, você vai ganhar alguém mostrando para ele a verdade e a verdade que você mostra, você não impõe, você simplesmente transmite, o filho quer mostrar para o pai que ele está errado, ele nunca vai conseguir, mas ele consegue através da sua atitude, transmitir a verdade para o pai, que o pai vai falar assim, rapaz, não é que esse menino está certo? Quem aqui é pai aqui mãe? Quem aqui, muitas das vezes o teu filho, depois que você corrigiu ele, do nada você viu e falou assim, ele está certo, quem aqui já pensou que o seu filho está certo? entendeu, naquele momento o seu filho, ele transmitiu a verdade para você, ele não impôs a verdade para você, o papel do filho nunca é impor ao pai, é transmitir ao pai, é tanto que o amor não se impõe, o amor se transmite, qual que é a melhor forma do filho amar o pai, não é para as redes sociais, no dia dos pais, no dia das mães, colocar um tanto de baboseira que nunca viveu, e ficará colocando o melhor pai do mundo, ou depois que morre, colocar a maior frase do mundo dizendo, não é isso, é em vida, honrar o pai transmitindo amor todos os dias, então pastor, qual é a melhor forma de honrar o meu pai? Obedecendo a ele, obedecendo por causa de quê? Porque quando você obedece o seu pai, os seus dias estão sendo prolongados na terra, eu posso ouvir um amém? no versículo, opa, vou pular aqui, porque é muita coisa, é 1 Timóteo, melhor dizendo, provérbios capítulo 23, versículo 22, diz assim, ouça o seu pai, que o gerou, não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer, deixa eu falar algo de Deus aqui, que já vou pular para os pais, os filhos muitas das vezes têm um defeito, o pai vai ficando um pouco de idade, ele acha que o pai perde a razão, a mãe vai ficando um pouquinho de idade, ele começa a achar que a mãe é careta, ele acha que a sua forma de pensar é absoluta, na verdade ela não é absoluta, ela é parcial, o que a sua mãe viveu em anos e anos de vida, você não vai construir em 10 dias da tua vida não meu amigo, nem você com 10, com 20, com 15, com 13 anos, não, nós estamos numa geração hoje que é essa, com 13 anos de idade, se tranca no quarto e não conversa com a mãe, não conversa com o pai, pastor existe um problema para isso acontecer? Existe, eu poderia citar vários aqui, mas não vou entrar nisso, eu vou falar na aqui que entrar nos pais, eu vou falar sobre isso, mas os filhos hoje se trancam, porque eles não querem conversar, eles não querem o diálogo, eles não querem mais ter esse falar, porque eles perderam a referência, eles acham que o seu amigo é referência para ele, enquanto o pai está ali lutando para que ele sobreviva, coloca o pão para ele comer, dando conselhos, ele acha que na verdade, o amiguinho da escola é o amiguinho que vai dar todo o sucesso para ele, entenda uma coisa, se amanhã acontecer qualquer coisa de errado com o filho, quem vai estar do lado dele não são os amigos e os colegas vai ser o pai e a mãe é uma geração que hoje quando o pai fica mais velho, procura o primeiro asilo e coloca o pai no asilo e nem lá vai visitar eu já fui em asilo aqui cheguei lá dentro, levei até uma turma comigo aqui da igreja uma vez os meninos ficaram contendo lá para não chorar alguns estavam chorando, eu falei assim, sai vazado, meu filho, fica chorando perdezão porque a história daqueles homens, daqueles pais, daquelas mães que estão lá dentro é o seguinte, sempre a mesma, olha, o meu filho me colocou aqui, ele me abandonou aqui, nunca mais ele veio, você acredita que eu tenho uma netinha? netinha, O nome da minha netinha é esse, você sabia? Não é pagar para alguém cuide do teu pai, é você cuidar dele para o resto da vida, que geração somos nós? que achamos que não temos que dar respeito aos nossos pais, que geração somos nós? E melhor, vou profundo aqui para vocês entenderem, se eu não consigo enxergar o meu pai como meu pai, eu nunca vou enxergar Deus como meu pai, se eu não consigo transmitir o respeito e obedecer aos meus pais, eu nunca vou obedecer a Deus, é uma geração que canta, pula dentro da igreja, mas maltrata os pais dentro de casa, isso não vai passar para frente, não vai para frente, eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir um glória a Deus? tem muita coisa, mas eu vou falar tudo não, agora eu vou falar também dos pais, um pouquinho dos pais, pai, quem é pai aqui? deixa eu ver sua mãozinha aí, então escuta, pais, não irriteis seus filhos, antes criam-nos o segundo a instrução e o conselho do Senhor o papel do pai não é simplesmente, melhor o papel do pai não é trazer a ira ao seu filho mas o papel do pai é instruir o filho no caminho que ele deve andar eu posso ouvir um amém? olha para você ver, Colossenses vai dizer de novo, Colossenses capítulo 3, versículo 21, pais, não irriteis seus filhos, para que eles não desanimem, é uma cambada de pai que é o seguinte, filho, arruma para ir para a igreja, você vai para a igreja agora, anda, ele vai vir um dia, você pode ter certeza, menina arruma aí agora, vamos para a igreja, se você não cuida do seu filho como filho dentro de casa, não tem como você também querer que ele seja tratado como filho dentro da casa de Deus, se você não passa o amor de pai e de mãe para ele, ele nunca vai se sentir amado por Deus também dentro da casa, e melhor, ele nunca vai querer estar aqui com você, gente, preste atenção no poder da família, nós não podemos falhar nesses aspectos, não pode falhar pastor, não, os pais têm um poder muito grande de trazer os filhos para a casa de Deus, mas esses pais também podem perder os filhos, é onde muito pai fala assim, eu não entendo porque que meu filho não vai na igreja pastor, eu não entendo, eu criei ele, eu trouxe tudo, mas entendo uma coisa, você está dentro da sua casa falando mal dos irmãos da igreja, o teu filho escutando, você está dentro da sua casa falando mal do pastor da igreja, o seu filho escutando, e depois você quer que o seu filho venha para a igreja, aonde você está falando mal das pessoas que estão cultuando? O papel do pai é instruir, e não denunciar, pegou pesado né pastor? Não, eu só falou o que nós precisamos ouvir, se você na tua casa, o teu filho fica vendo informações que não são de Deus, ah, pastor, eu brinco com meu marido. Ok, você brigou, vai lá e se reconcilia com ele. Agora, você falar mal do ambiente a qual você quer que o seu filho esteja, ele nunca vai estar. Não adianta. Eu posso vir um amém? É um fuxico de cá, é um fala de lá, e depois fala assim: eu não sei porque que meu filho não vem para a igreja. Eu não sei por que, que ele não vai, ai meu Deus do céu, eu perdi o meu filho. Aí quando o filho cresce, ele vai para um gabinete com o pastor e ele fica assim, pastor, sabe por que, que eu saí da presença de Deus? Aí você fica para ele e fala assim: pode falar, filho. É porque um dia, pastor, eu ficava dentro de casa e a minha mãe ficava o tempo todo falando mal da igreja, falava mal do pastor, falava mal da liderança, falava mal do templo, falava mal da irmã que limpava, falava mal de tudo. Entenda? Se você, você traz esse conceito dentro da tua casa, em nome de Jesus, hoje, para com isso, Provérbios 20, 22, versículo 6: diz assim: Instrua a criança segundo os objetivos que, ela, que você tem para ela, e mesmo que passar dos anos, não se desviará deles. Eu posso vir, amém? Vire para um pai que está perto de você e fala assim: O teu papel é instruir. Vire, procura um pai, pede você, fala, o seu papel é instruir e não denunciar. Hein, Alain? Nós falamos mal da Rede Globo, mas nós somos piores que eles. é o meu pastorzão. Notícia ruim o dia inteiro dentro de casa. O filho está lá no quarto a mãe chegou, ele mesmo vira e fala assim, chegou a fofoqueira, meu pai chegou do serviço, minha mãe vai falar, Não, eu tenho dó do meu pai, porque minha mãe conta tudo para ele, tudo, gente, eu quero chegar num ponto aqui, que mexeu muito comigo essa semana, pra, foi essa semana, eu vou entrar em detalhes, mas eu vou falar, na verdade, os filhos hoje, Meninos de pouca idade, entre 10, 9, 11, 13 anos, 14, eles têm cometido suicídio hoje, sabe por quê? Porque, na verdade, eles não estão tendo a atenção que eles merecem ter dos pais. Eu quero chamar um alerta aqui para os pais essa noite. Quando o teu filho se tranca no quarto, quando o teu filho está sentado simplesmente num jogo, e fica naquele jogo o dia inteiro, preste atenção nisso aqui, que não falha, se você tem um menino, que você chega na casa dele, ele está o tempo todo no jogo, não larga por nada, não se comunica com ninguém, entenda, ligue o alerta, existe um problema muito grande aí, a falta de carinho, A falta de empatia E melhor A falta De princípios bíblicos Dentro de casa Tem gerado um índice muito grande De suicídio nos filhos Na geração que nós temos vivido Por que que o menino fica o tempo todo no jogo? É porque no jogo tem alguém que conversa A mesma língua que ele, fala das mesmas coisas Que ele gosta, com isso ele criou um mundo De escape para ele mas a verdade, o que ele precisava ter era um carinho de um pai um carinho de uma mãe, é onde muitas vezes nós pegamos os nossos filhos e falamos assim, olha, leva esse menino para o psicólogo, leva esse menino para o psiquiatra, leva esse menino para o psicanalista, leva para onde que for, eu não consigo mais lidar com eles, entenda, talvez chegou nesse ponto, porque quando deu os primeiros sinais, você não se atentou, quando você começa a inverter o papel, destruir, começa a denunciar, você começa a trazer morte para os seus filhos, morte física e morte espiritual, o meu maior desafio como pai, pastor Bruno, é entender a minha filha, cada dia dela, mas é melhor, é instruir ela, porque eu sei que um dia a vontade dela de desviar do caminho vai bater eu tenho a ciência que um dia ela vai querer lutar contra aquilo que eu tentei instruir a minha vida toda, porque o mundo vai impor ela, mas ela não pode também virar para mim e falar Senhora, assim, pai, eu fui para esse caminho porque o Senhor nunca me ensinou, eu fui para esse caminho porque o Senhor nunca me abraçou, porque o Senhor nunca me mandou para a igreja, pelo contrário, o Senhor me expulsava da igreja, eu posso ouvir um amém? eu posso ouvir um amém? se alguém não cuida de seus parentes, eu finalizo aqui, e em especial da sua própria família, negou a fé, e o pior, não, melhor, desculpa, especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente, se eu e você não cuidamos da nossa casa, nós somos pior que qualquer pessoa que não acredita em Deus eu posso ouvir uma amém? eu posso ouvir uma amém? pastor, mas por que, que você trouxe essa mensagem no culto de família? porque se você e eu não entendermos, o nosso papel, dentro da nossa casa, a igreja vai morrer, nós não queremos uma família, como nós cantamos aqui, somos corpo, nós não queremos uma família, que transmita morte, mas nós queremos uma família que transmita vida, e eu vou falar mais uma coisa aqui, para os pais, saiba, corrigir o teu filho, não espanque ele, seu filho não é caixa de pancada para você descarregar toda a tua raiva do dia, o seu filho não tem culpa dos seus problemas, pelo contrário, você precisa corrigir mediante o que a Bíblia manda corrigir, não é bater, não é espancar para trazer ira, pelo contrário, é atender, corrigir, e, indir- e direcionar o caminho, eu posso ouvir uma amém? Eu posso ouvir uma amém? Eu posso ouvir uma aleluia? E eu quero te lançar um desafio aqui, eu quero que você fique de pé, se você tem alguém da tua família, procura ele perto de você e agora, se você tem alguém, fique próximo de alguém da tua família, Aleluias Eu quero lançar um desafio Para você agora Passou, mas eu não tô, Não tô perto de ninguém da minha família Não tem problema Você vai fazer isso em casa Mas quem está aqui vai fazer aqui agora Vire para essa pessoa Toca aí Tô tentando nem você descansar né <risos> Vire para essa pessoa que está do teu lado aí agora E eu quero que você fale uma verdade para ele Não sei qual que vai ser a verdade Mas você vai dizer uma verdade para ele Não é contar a tua vida Eu quero que você jogue um sentimento que seja verdade do teu coração Que muitas vezes você viveu com ele Dez anos, 15 anos, dois anos, três anos E nunca disse Mas eu quero te desafiar neste momento E dizer para ele ao que você quer, ao que seja verdade. Talvez seja um pedido de perdão. Talvez seja uma vontade de, peraí, aí, vamos construir a nossa família da forma certa. Vocês estão entendendo? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí agora. Olhe para ele, não olhe para mim. Olhe dentro dos olhos dele. Não quero ninguém olhando para mim. eu te desafio, fala alguma coisa para ele vamos tocar, vamos embora, vamos embora fala, olha no ouro dele quebra a barreira Deus vai quebrar a barreira aqui hoje meu amigo aleluia amém Jesus. ei Deus vai quebrar a barreira aqui hoje porque talvez foi direcionada a palavra de maldição da boca dessa pessoa contra você Mas a mesma boca que te amaldiçou vai te abençoar agora E você que está aqui com o teu parente não está aqui Começa a pensar nele agora, comece a liberar palavras para ele lá Feche os seus olhos também, você que não está aqui, que seu parente não está aqui Comece, eu te, eu te eu, amo, ah, eu, ah, tá, eu te amo, gente, é muito além disso Se precisar orar por ele, ore agora, mas fale verdade eu sei que aqui nessa noite precisa ter pedido de perdão aqui. Tem família aqui que tem que pedir perdão para o outro hoje aqui. Aleluia. Começa, comece a liberar palavras aí agora. Vire para ele e diga, olha, me perdoe. Me perdoe, eu quero ser um homem melhor, quero ser uma mulher melhor. Eu quero ser um filho melhor. Viga para o pai e fala, pai, eu quero que o Senhor me perdoe, Pai fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo, já abençoo o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Olha nos olhos dele e canta: então diga assim: ó, somos corpo é assim bem ajustados. Total Pega aí, pega aí, pega aí. O negócio está muito tímido aqui. Esse negócio está muito tímido aqui. Não dá, não dá esse negócio de tímido. O crente tímido não funciona. O crente tímido não funciona. Foi você que escolheu ele para ser tua família. Por que que você tá com medo dele? vocês não sabem o que Deus está fazendo no mundo espiritual aqui, quando eu orava na minha casa, Deus falava comigo assim eu vou quebrar as barreiras hoje naquela igreja Deus falava assim eu vou quebrar as palavras de maldição naquela igreja hoje é por isso que eu estou mexendo com vocês aqui, para vocês começarem a quebrar as barreiras aqui a atmosfera da tua casa vai mudar meu amigo a tua forma de expressar vai mudar na tua casa é por isso que eu quero que você olhe para Ele agora Fala assim com Ele, assim, eu te amo Vire para Ele e fala, eu te amo Eu vou lutar pela nossa família Eu acredito na nossa família O que depender de mim, fala com Ele O que depender de mim Eu vou fazer Mas eu preciso de você Eu não consigo ser família Sem você você é importante para mim Fala com ele Eu te amo Nós vamos juntos para o céu Mas antes que isso aconteça Nós vamos ser famílias na terra Aleluia Somos corpo Canta Canta para a gente finalizar Vivendo em amor Uma família Vivendo compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso és para mim A o do Senhor A o do Senhor onde você está Está se sente no seu lugar Aleluia Deus ele tem sido fiel, eu posso vir um amém? Entenda, quando Deus libera uma palavra dessa para a gente Nada mais é do que nos posicionar no lugar que ele quer que nós venhamos estar É uma boa palavra para um começo de semana Poder fazer uma semana diferente Amém queridos? Deus abençoe a vida de vocês Eu quero trazer um recado aqui para a igreja Essa semana nós vamos voltar às atividades da igreja, amém? Todas as atividades da igreja, posso vir um Amém amém, nós vamos voltar na verdade, vai ser o culto escola às 19h30, na quarta-feira, e vamos voltar também o caso de oração na sexta-feira, às 19h30, posso ouvir um amém? Amém, o culto de jovem ainda não vai voltar nesse sábado, eu vou reunir com os meninos, a gente vai lançar uma data, mas em breve vamos voltar também às atividades, amém, eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, espero vocês aqui na quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, nós estamos estudando aí o livro de Romanos, estou com a turma também online, também no sábado, nós estamos já na terceira edição também online, você que quer participar depois, é só me mandar um ok lá, pastor eu eu também quero participar online, é só mandar para mim, que eu mando para vocês, ok? Amém, obrigado na verdade também gente, a integração vai voltar quarta-feira, 19h30, eu posso ouvir amém? então você que está chegando na igreja agora, quer conhecer a igreja, quer conhecer os princípios básicos da salvação entender melhor essas questões, vem aqui na na quarta-feira, 19h30, pastor, mas eu posso vir? pode vir nós estamos com a turma que está iniciando agora, e depois disso, você que ainda não é batizado, pode também se batizar né, algumas pessoas me perguntaram outro dia, passou como que eu faço para batizar, eu instruí elas pelas redes sociais, eu creio que algumas devem, ter, devem estar aqui hoje, que me perguntaram, eu já estou falando de novo, se você quer se batizar, eu te convido a vir aqui na quarta-feira, às 19h30, eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir uma aleluia? Tá bom, eu quero ver se você vai estar aqui mesmo, você que diz, amém? <risos> amém queridos, nesse momento pega o teu dízimo, pega a tua oferta, se você é que trouxe, é só levantar a tua mão, os diácidos estão passando aí, Deus Ele tem cuidado dessa casa, nós sabemos da importância que Deus Ele tem dado aos seus filhos na terra, Deus tem provido na casa de vocês, Com o intuito de vocês também, devolver ao Senhor aquilo que é dele Trazer ao Senhor aquilo que faz parte Daquilo que ele nos trouxe como promessa Que ele nos trouxe como princípio, né Na verdade, com o Senhor não é uma moeda de troca Pelo contrário, com Deus, na verdade, você entrega tudo ao Senhor Tudo que você tem é de Deus Amém? Aí você fala assim, pastor, mas eu não trouxe nada hoje Deus, ele vai prover para o próximo mês você ter Eu posso ouvir um amém? Sabe, a maior prosperidade que Deus quer para a tua casa é você ter paz ter paz para ter, ter saúde, ter paz para exercer tudo que você tem na tua casa, ter paz para tudo isso. Com isso, é um motivo de você tem que ter o quê? Fidelidade ao Senhor. A igreja está com vários projetos. Né, a igreja agora investindo na capacitação aí de mídia, vocês vão ver aí daqui uns dias, eu creio que na próxima semana nós já vamos estar com o sistema de transmissão ao vivo da igreja, com uma qualidade muito boa para os irmãos, quando não puderem ver, ou se quiserem vir, ver as pregações depois, o culto de novo, vai estar disponível na rede social, não é para você ficar em casa, amém, mas você tem a oportunidade de ver depois de novo, amém, então a igreja está fazendo tudo isso, pensando no bem-estar dos irmãos, amém, vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor… Aleluias Quantos estão alegres por estarem na casa de Deus? Ele também ficou alegre porque você veio Amém? Levanta a tua mão para o céu aí Com teu dízimo Você também que não trouxe, levanta a tua mão para o céu Pai, nós glorificamos o teu nome neste momento, Deus, pela tua palavra. Oh Deus, glorificamos o teu nome neste momento, oh, Deus, pelo aquilo que Deus que o Senhor tem dado ao teu povo, oh, Deus por aquilo que o Senhor tem provido na casa do teu povo, da tua igreja, meu Deus. Nós oramos com a igreja neste momento e dizemos ao oh, Senhor, ó oh, Pai, Deus que o Senhor seja o Jeová giré dentro das nossas casas, que o Senhor seja o Deus, Deus proverá, o oh, Deus a provisão dentro da nossa casa, Deus. Eu profetizo nessa casa, nessa igreja, a vida dos irmãos dessa casa, as famílias dessa casa, Ó oh, Deus, eu eu profetizo, Deus, um tempo, ó Deus, de bondança, um tempo de paz, ó Pai, um tempo, ó Pai, Deus, de portas abertas no emprego, ó Deus, um, Deus, um tempo, Deus, de respostas positivas dentro do comércio, ó Deus, um tempo, ó Deus, de portas abertas dentro das empresas, ó Pai, de contratos, ó Pai, nós profetizamos um novo tempo, ó Deus, e melhor, nós profetizamos um novo tempo na vida dessa igreja também, ó Deus, que se abre os projetos para outras cidades, que se abram a expansão, ó Deus, que se abram, o Deus, os departamentos cresçam ó Deus, que pastores cresçam ó Pai, Deus, que venham mais pastores mais líderes, mais diáconos, mais obreiros que seja, Deus, uma prosperidade ó Pai, no mundo, Deus, da tua obra, ó Pai, a minha oração neste momento é que o Senhor venha, Deus, trazer aquilo que nós precisamos, que não haja Deus, que sobrar, mas que haja aquilo que é necessidade no nosso coração ora o Senhor também agora ó Pai, que o Senhor venha nos dar uma semana maravilhosa, Deus, olha pro teu povo aqui, guarde cada um nessa semana, ó oh Deus, que eles venham, ó oh Deus ser guardados pelo Senhor, que eles venham, oh Deus, caminhar com o Senhor ó oh Deus, que eles venham, ó oh Deus, trazer ó oh Deus, para esse tempo, ó oh Deus um tempo, Deus, da família, ó oh Pai Deus, que essa palavra venha ardendo no meu coração nessa semana, que essa palavra venha ardendo no coração de cada irmão aqui, ó oh Pai que nessa semana, seja uma semana de restauração, das famílias dessa casa, ó oh Pai, e por onde nós passarmos, o teu nome seja manifesto é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, aleluias que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti que o Senhor tenha misericórdia de ti que o Senhor te dê a paz em nome de Jesus Cristo, vai com Deus Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa no nome de Jesus Cristo, um abraço